0: Merhaba sevgili Açık Beyinler. Empatinin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bizim gençler yine toplanmışlar. Bizim stüdyoda dedikodu yapmışlar konularda. Hangi konularda dedikodu yapıyorlar? Aha da şu çanağın içinde sizden gelen sorulardan bir demet var. Oradan biliyorsunuz çekip çekip konuşuyorlar. Hazır, biz de yokuz ortada. Hocalar mocalar kendileri kaynatıyorlar ama kameralar kayıtta. Sonra da ben izliyorum. Bakalım bu sefer ne üzerine konuştular. Hakikaten burada başlarken hiçbir şey bilmiyorum. Ne konuştukları konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Burak var, Duygu var, Nilüfer var, Ferhat var. Vermişler kafa kafaya. Haberini aldım. Bakıyoruz neler konuşulmuş. Hırslı olmak iyi midir? Azimli sıca- Yok, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben bunu bir de okuyayım.
1: <gülüyor> çünkü ben anlamadım.
2: <gülüyor> yani öldürürsün. Tamam ama işte o eski duygu. <gülüyor> Hırslı olmak iyi midir? Ama kesinlikle bir dozu olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bir yerden sonra insan hırsından dolayı kendine zarar vermeye
3: başlıyor. Neydi hırs? Şimdi
1: evet.
2: Hayattaki her şeyde. İş, hayat,
3: kimin hırs hırs ya da... İş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal çevrede, sosyal medyada ya da ne bileyim kendi ilişkinde.
2: Yani hırslı biriysen zaten bunların hepsinde hırslı olmaz mısın? Hani zaten bu bir karakter özelliği gibi değil. Bana hırslı. şey
4: gibi geliyor, hırs bir şeyleri insanı kaybettiriyor. Ben mesela hiç Oyun oyunda oynayamam bu yüzden. Kimse beni oyun oynamak istemez, oynayamıyorsun der. Neden kazan- kazanmamın amacı ne? Ben kazanınca ne olacak yani? Arş'a mı çıkacağım, Nirvana'ya mı olacağım? Ar-
0: Bu kız bana çok benziyor ya, valla. Ben de aynı kafada. Pimpon bile oynayamam. Çok sıkıcı. Nürüfer tebrik ediyorum seni. Evet.
4: Kısık mantığı anlayamıyorum. Hmm. O yüzden e, şey, hırsın çok da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta yeri geldiği zaman insanın bir şey düşünüyorum. Ama mesela sen evet, sağ... Yeri zaman Her şey lazım. sana geliyor. Sen sabit durursan, duran nesne sensen Esrafındaki her şey sana çekiliyor böyle. Bence
3: maksimum içsel bir motivasyon olur. Bu güzel bir şeydir. Ama hırsın fazlası da yani bir yerden sonra körü körüne bir şeyleri yapmaya, bir şeylerle birleşince de yani mutlaka zararlı oturmaya gelir bence.
1: Yakın zamanda yoga ile ilgili, yoga ile ilgili bir e, kitap okumuştum. Orada e, hırsın ateş elementinden kaynaklandığını söylüyor. Ateş de bir şeylere başlamak için ihtiyacımız olan gücü. Ortaya çıkartan bir şey. Ateş elementinin doğadaki işlevi bu. Dolayısıyla hırs bir ateş gibi düşünürsek belli miktarda bize enerji sağlayan bir şey olabilir. Ama fazlası bizi Güzel. de yakacak.
0: Tutku, hırs, aşk, motivasyon, heyecan, istek. Sevgili arkadaşlar, bizimkiler de inşallah bu kelimelere bir bakarlar. Bilmiyorum bu muhabbette geçiyor mu bunlar ama bunlar arasındaki farkları şöyle bir zihinden geçirmek son derece faydalı olacak. Zira konuştukları konu çok önemli. Yani motivasyonla mesela hırs arasında, istek ve heyecanla hırs ve motivasyon arasında, işte aşkla bunların arasında ne fark var, niye biz bunlar için farklı kelimeler kullanıyoruz? O yüzden mesela sadece hırs dediğinde haklılar. Yani tek başına hırs, hakikaten kontrolsüz bir güç gibi. Ama bazen de hırs olmadan yerinden kalkamıyorsun, bir şeyler yapasın gelmiyor. Yani galiba bu kelimeleri şöyle bir bütünüyle, yani bununla ilişkili kavramları bütün olarak gözden geçirmeden pek bir şey söyleyebileceğimiz bir yer gibi durmuyordu. Bakalım, bana hani ön yargılı olmayalım bir dinleyelim. O zaman ya,
3: toplayalım. Hırst ateşdir.
4: Fazlası yeter. Hırs ateştir. Bence, Bence de. güzel.
3: Olması
2: aynen. gereken bir şeydir, yani her insanda olması gereken bir şey. Ama fazlası da gerçekten insana içten tüketen. Yani o şey. zaman şöyle
3: toparladık. Ortalama bir içsel motivasyona katkısı olan bir duy, duygu desem senin önce kızar mı acaba? Hırs bir duygu mudur? Bak
0: sevgili genç arkadaşlar. Burak ne güzel bir örnek verdi. Bence bunu bilerek yapmış burada. Bir şey böyle biliyorsun gibi gelir ama bir tam tanımlamaya çalışınca cümlenin sonu bir türlü de öyle de falan diye gider ya. O şu sinyali vermeli hepimize. Yani benim bunu yeterince düşünmüşlüğüm yok galiba. Ben bunun üzerine biraz daha düşüneyim, bakayım, sözlükleri kurcalayayım, acık daha bu konudaki tanımları netleştireyim ki yarın bir gün tanım yapmak için ağzımı açtığımda tam olarak çıksın. Bunun çok tehlikeli bir tarafı var, sıklıkla anlatmaya çalışıyorum. Bir kavramın tanımını zihninizde tam olarak ifade edemiyorsanız, kavrayamıyorsunuz, o kavramı yaşamanız bile neredeyse imkansız oluyor. O yüzden bura bu güzel örnek için teşekkür ederim. Ama bence biraz nefeslenip dursa galiba tanımlardaki gibi geliyor. Acık acele etmiş gibi bir durum var. Bir, bir şey görürüz. karakter
2: özelliği olabilir. Olabilir
4: belki. Bir Her bir şey. Peki hırsızlık. <gülüyor> <gülüyor> hırsızlık. Her hırs... hırsızlık. hırsızlık. Evet, kökü hırsız. mü? Yani şey, hiç hırsa sahip olmamak sizceğiniz
1: bir şeydir. Hırsızlık olmadan yoksa hırsızlık. <gülüyor>
4: Mesela öyle öyle
2: insanlar var hayatımda. Hani gerçekten hayatta e, istediği her şeyi sahip olmuş kafasıyla oh, e, yaşıyor zaten. Aynen. Yani öyle de değerlendirebiliriz tabii hani de. aynen. Hani bu insan hayatında mutlu ve gerçekten bir hırsı yok. Onu alayım işte son telefon çıkmış yok şuraya gideyim böyle yapayım falan. Hani bunları tabii ki hırs diye nitelendirmek doğru olur mu bilmiyorum ama böyle insanlarda var ve onları da yargılamamak lazım. Çünkü hayatlarından bu şekilde mutlularsa. Ama bence gerçekten bir şeyleri başarmak isteyen biri hırslı olmalı. Ya Kesinlikle. da hırsı
1: kullanmalı diyebiliriz belki evet. yani. Bir miktar hırs olarak kullanmalı, kullanmalı yani. yani araç olarak. <gülüyor> Şunu çekeyim. Bakalım ne çıkacak. <gülüyor> Baskıladığımız duyguları sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarız? Hı. Öfke ve kırgınlık gibi. Bu duygu yoğunluğumun beni kötü etkilemesinden endişeliyim. Genç bir takipçiniz olarak bu duruma tavsiyelerinize ihtiyacım var.
2: Endişeli olmakta çok haklı. Kesinlikle buna katılıyorum.
3: Biz Ama... de genç bir cevaplayıcı olarak diye girelim de ilk önce hani. Evet. Tüm üstümüze yük binmesin. At-
0: ya bak şimdi senelerdir böyle sorulara cevap verirken saçları nasıl döktüğümüz anlaşılacak şimdi. Tam böyle ciğerden soru geldi. Görelim gençlerin performanslarını. Tam bir
4: şey geldi. Kırdım beni galiba diyordu ya bir adam. Bir <gülüyor> eğlendirme programıydı. Kız leze
0: Bastırılmış <gülüyor> duygu. Öfke, kırgınlık,
3: ben bunu nasıl evet. ifade edeceğim diyor. İçimde diyor, bu endişeli diyor.
1: Ya bir kere bu son zamanlarda herkesin konuştuğu konulardan birisi.
0: Psikolojinin tarifine bak ya, böyle şey var diyor, içimde diyor. Bir şey diye de biraz analiz et ya. Üniversite diplomasını
1: yakacağım. Sanki herkes baskılandığını hissediyor ve evet. birileri tarafından bastırılmış hissediyor ve bunu birçoğumuz da günlük hayatta yaşıyoruz. Bu duygular da içe, içte kaldığı sürece insana çok büyük Zer. zararları olabiliyor yani.
3: Evet. Ben hiç işte bırakma taraftarı değilim. Karşımdaki kişi kırılacak dahi olsa, benim için yanlış bir şey yaptıysa, benim kitabımda, benim hayatımda, pat diye söylüyorum ben. Ve hani şey bile düşünmüyorum bazen, kibar olayım, nazik olayım, Hani çünkü o beni kırmış, istemediğim bir şeyi yapmış, beni öfkelendirmiş. Ve ben bunu içime atayım, o öyle devam etsin. E ben kendi, ben niye üzüleceğim? Ben bir üzüldüysem o da üzülsün. Yani tam çok gaddarca bir yaklaşım ama karşı tarafa kırdıysa, üzdüyse söyleyin. İster nazik bir dille, isterseniz başka bir dille. Ya
1: burada muhtemelen birisi seni kırıyorsa, o kıran kişi bunu ifade etmeyi bilmek birincisi çok önemli. Nasıl ifade edeceksin? Mesela günlük hayatta hep ilişki kurduğun birisi seni kırıyorsa, mesela annem, baban, patronun işte... Sevgilim falan. Şimdi onu, ona uygun bir şekilde söylemek gerekiyor aslında. Mesela... Aslında
2: burada da bence ben dilini kullanmayı bilmek önemli olan. Yani duygularını bastırmadaki temel sebeplerden bir tanesi de iletişim yöntemini bilmemek. Dediğin gibi ben bir olay yaşadım erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım beni incitti. Öfkelendim, kırıldım karşı tarafa. Bu duygumu bastırmak istiyorum çünkü bunu nasıl ifade edeceğimi
0: bilmiyorum. Bu, Burada da ben yaklaşım.
2: dilini e, kullanmak çok önemli. <gülüyor> Sen bana böyle davrandığın için ben kendimi kötü hissettim. Bu da bu.
0: Bak bu cevabı çok güzel verdiler hakikaten. Dil bilmediğinde konuşamazsın ya, hakikaten duygunu nasıl ifade edeceğini bilmiyorsan da bastırmak zorunda hissedebilirsin kendini. Halbuki her duyguyu ifade etmenin birden ondan yüzden fazla yolu var. Biraz o repertuarı zenginleştirme hakikaten önemli. Ekibe buradan 5 üzerinden 5 verdim. 10 üzerinden olsa 9 verirdim. Çünkü 5'te o kadar kıramıyorum. Ee, gayet güzel bir noktaya dokunmuşlar. Bence bu konuyu ileri düzeyde irdelemek hepimizin çok işine yarayabilir.
2: İşte daha sonrasında bazı işte Ama küfürler o
3: bu kadar düz düşünebiliyor muyuz? Mesela çok sinirlisin. Zor. Sen geçiyorsun karşıma, ama sinirden biliyorum. ölüyorsun Duygu. Ben biliyorum Kesinlikle. seni. Evet. Duygu diyecek ki, sen bana bunu yaptığın için ben... Üz- sen öldürürsün.
2: Tamam ama işte o eski Duygu. bu konuda eğitim. <gülüyor> <uygun>. Ay, <Ben gülüyor> sen, <ben. gülüyor>
0: Kamera karşısında herkes ne kadar poçiktir çıktım, Ben bunları normal hayatında biliyorum Vallahi Böyle bir ayağına basınca, bir kızdırınca falan. Hele aç kalınca neler neler olabiliyor. Çok kameralar karşısında görünene inanmamak lazım. Başta bana, ona göre söyleyeyim.
2: 5 <gülüyor> dakika oldu da. Hayır. Kendimi gerçekten bu konuda eğittim. İşte öncesinde bir nefes teknikleri uyguluyorum, düşünüyorum. Gerçekten ona bu şekilde sövmeli miyim, sövmemeli miyim diye bir karar aşamasındayım. Bu 5 dakika falan sürüyor. Ama genellikle gerçekten ben dilini artık tercih etmeye başladım. Çünkü hem daha olgunca hem en faydalı olan iletişim şekli bu. Bu yüzden duygular kesinlikle bastırılmamalı. Öfke, kırgınlık. Yani duygularımızı bastırmamalıyız.
4: Ben duygularımı genellikle bastırırdım. O da şu yüzden. Ben bu insana duygularımı söylesem ne olacak? Sanırım mal. Hmm. Anlayamıyor beni, algılayamıyor. Ben bunu uyarsam da düzeltmeyecek gibisinden düşünürdüm. Ki gerçekten de haklıyım mesela. Hmm. Bazen böyle konuşurum, konuşurum ve şey... Çok saatlerce sakinliğimi koruyup bak. Bu böyle böyle olduğu için böyle <gülüyor> böyle... Böyle böyle hissettirince böyle böyle ondan sonra şey diyor bana. Bu beni ne ilgilendirir? <gülüyor>
2: Evet. O zaman bak, böyle bir
4: şey oluyor hani içimdeki canavar böyle ah oh diye böyle elini uzatıyor böyle pençe atmaya çalışıyor karşımdakine ve en sonunda şey pekala diyorum <gülüyor> odama gidiyorum sonra adamda işte Netflix'ten artık o gün ne izliyorsam onu açıp onu izliyorum ve rahatlıyorum bu yani
0: bak şimdi bu arkadaşların üçü çekirdekten psikolog dikkat ettiyseniz konuşmalara aslında hepimiz bu şiddetli duygular konusunda aynı acizliğe sahibiz. Ve konuştuğumuz zaman hep 3 aşağı beş yukarı benzer şeyler söylüyoruz ama bunların bir ötesine geçebilmek, yani bu duyguları kontrol edebilmek için o duyguların bizi yönettiği hali dışarıdan, bedenin içinden, bedenin bir fonksiyonu olarak ya da zihnin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan duyguları olarak izleyebilmek lazım. Yani onları analiz edecek bir kafayla bakmak lazım. Ama bakın psikologlar bile nasıl konuşuyorlar, şöyle hissediyorum, böyle yapıyorum, en sonunda vazgeçiyorum, şuraya gidiyorum falan filan diye. Halbuki mesela kızgınlık, öfke, korku, endişe bu tip duygular dışarıdan izlenebilir şeylerdir. Yani endişeliyim yerine içimde bir endişe hissiyatı var ya da içimden bir endişe hissi yükseliyor gibi. Bir hani metakognitif denen bir farkındalığa varmak önemli. Ama bizimkiler tabii biraz anladığım kadarıyla hani nasıl Sinan Hoca buna cevap verir rahatlığı içerisinde böyle biraz yüzeysel gidiyorlar konularda ilgili. Empati ekibi daha derine, daha derine, Şş, kızım sana söylüyorum yavrucuğum, <gülüyor> daha derine. Ondan sonra daha dikkatli. Mesela çekim sırasında ben bekliyorum mesela bu konuların önemli bir kısmında hani ciddi literatür verileri var. Cep telefonuna soran görmedim. Yani şöyle bir bakıp da Hazreti Google'a danışan yok böyle genellikle kafadan bir şeyler söylüyoruz. E ben şimdi bu videoyu yayınlayacağım açık beyinde. Gençlerden bir tanesi burada seyretti. E bir şey de diyelim yanlış söylediler. O zaman ne olacak? Sorumluluk çok büyük. vallahi dur bakalım. O yüzden hemen böyle disclaimer verelim. Arkadaşlar tabii ki burada serbest görüş beyan ediyorlar ama bir taraftan da böyle biraz daha derinleşseler, hani uzmanlıkların hakkını verseler o zaman dadından yenmez. Bence sonraki bölümlerde empati ekibinin gittikçe daha böyle doktor konsültasyonu havasında konuştuğunu görebileceksiniz. Umutla bekliyoruz. Hadi bakalım.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela biz duygularımızın çoğu zaman bize ne anlattığını Bilmiyoruz. Çünkü duygularımızı
2: tanımıyoruz
1: tanımıyoruz ve yetişirken, yetiştirilirken de genelde e, duygularımızın anlamını bilmeden büyüyoruz. Dolayısıyla evet. mesela öfke aslında neyin ifadesi? Bir de onu sormak lazım. Mesela. Öfke
2: hissettiğin için kendini suçlu hissediyorsun hatta.
1: Biz niye öfkeleniyoruz? Öfkenin altında yatan şey ne? Bizi mesela Fakat günlük hayatında geçmiş. ne öfkelendiriyor? Daha hmm. şey bir soru olabilir mesela açıklayıcı bir soru olabilir belki.
3: O zaman bu soruyu soran genç takipçimize nasıl bir cevap vereceğiz?
2: Duygularımızı bastırmamalıyız ve onu en doğru bir şekilde karşı.
0: En doğru. En doğru. Aklımıza gelen iki şekli de değil. En doğru. Burası çok önemli.
2: ...iletmeliyiz diye toparlayabiliriz bence.
0: Bu da bizim bildiğimiz.
4: Naçizane. İşte artık hocam sen hocam size söyleyeyim bir şey. Burada rezil olacağız.
3: <gülüyor> Şu ana kadar geldiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Takip etmeyi Aklınızda bulunan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini okuyor olacağız. Görüşmek üzere.
0: Vallahi evet. Fena performans değil ama dediğim gibi artık yavaş yavaş empati ekibinden azıcık derinlikli dalışlar bekliyoruz. Ben burada çok eğleniyorum ekipten tabii. Aslında bunlar daha kalabalıkta. Ara ara buluşup böyle işte bir araya geliyorlar. Bakalım bundan sonraki bölümlerde hangi sürprizlik onlar bize gelecek sorularınızı göndermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın dedikleri gibi. Bir de beğenirseniz tabii o da güzel. Emeğe saygı yani. Hep bizi